0: Herzlich willkommen zu WWW, Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Ich grüße dich zu meiner 32. Episode in der wundersamen Website-Welt. Heute und in den nächsten drei Episoden geht es um das Thema Gestaltung. Und zwar Gestaltung auf deiner Webseite. Ich habe nämlich gemerkt, oder besser gesagt, viele haben mich immer angesprochen und ich habe ja auch einen Online-Kurs gemacht, dass viele doch viel mehr Probleme mit der Gestaltung haben als zum Beispiel mit der Technik. Technik ist so etwas, das kann man lernen. Gestaltung kann man im Prinzip auch lernen. Natürlich braucht man ein gewisses gestalterisches, nennen wir es Talent, aber auch da gibt es Dinge, die du durchaus lernen kannst und die dir das Leben erleichtern, wenn du deine Webseite selbst gestaltest, weil du dir keinen Webdesigner bzw. noch keinen Webdesigner leisten kannst. Es gibt sogenannte Wahrnehmungs- bzw. Gestaltungsprinzipien und genau die helfen dir dabei, deine Webseite gut zu gestalten und nicht sie nur einfach hübsch zu machen, sondern sie auch funktional zu machen. Unser Gehirn ist ja ein sehr ähm, interessantes ähm, Organ. Ich rede ja immer gern über das Gehirn und habe ja auch schon die eine oder andere Folge dazu gemacht. Und das Gehirn erkennt und analysiert nämlich Informationen automatisiert, also automatisch. Es erkennt zum Beispiel Unterschiede, es erkennt zum Beispiel Hierarchien und es erkennt zusammengehörende Elemente und noch vieles mehr. Reicht nämlich nicht, eine Webseite nur hübsch zu machen, sondern, wie ich schon gesagt habe, sie sollte auch funktional sein. Das oberste Gesetz bei einer Website-Gestaltung oder überhaupt bei Gestaltung ist Klarheit für deine Besucher schaffen, für deine Zielgruppe schaffen, für deine Leser. Klarheit ist das alleroberste Gesetz. Ich habe das mal Eingeteilt. Ich habe mir die acht wichtigsten Prinzipien rausgesucht. Das sind acht Stück. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Nähe. Das zweite Prinzip ist das gemeinsame Schicksal. Das dritte Prinzip ist Gleichheit bzw. Ähnlichkeit. Das vierte Prinzip ist Geschlossenheit. Das fünfte Prinzip ist Kontinuität, schweres Wort, sechstens Figurgrundprinzip, siebtens Symmetrie und achtens Farbe und Helligkeit. Im Teil 1, also in der heutigen Episode, nehme ich mir die ersten drei Prinzipien vor. Das der Nähe, gemeinsames Schicksal, Gleichheit und Ähnlichkeit. Wir steigen mal gleich ein. Das erste Prinzip ist das Prinzip der Nähe. Damit ist gemeint, ähm, Dinge die räumlich nah beieinander sind, werden als zusammengehörig wahrgenommen. Oder sie werden als Gruppe wahrgenommen. Zum Beispiel ähm, Teaserboxen auf der Startseite. Manchmal teasern wir auf der Startseite ähm, bestimmte Themen an oder bestimmte Zielgruppen und da ist dann oft ein Bild, eine Unterschrift, äh, eine Überschrift, ähm, äh, ein Button und noch ein bisschen Text und dieses Element, diese vier Elemente von Bild, Überschrift und ähm, Text und Button, die werden als, als eine Gruppe wahrgenommen, weil sie räumlich zueinander platziert sind. Sind die Abstände zu weit auseinander, werden sie nicht als ein, werden sie nicht als zusammengehörig empfunden. Also du kannst tatsächlich mit den Abständen viel erreichen. Auch wenn du Text schreibst, ähm, wenn die Überschriften zu weit von dem eigentlichen Text entfernt sind, dann werden sie nicht als zusammengehörig wahrgenommen. So kannst du zum Beispiel ganz einfach Textab äh, Textabschnitte clustern. Wenn du zum Beispiel einen Beitrag schreibst, und den in kleinen Informationshäppchen immer zusammen machst, dann hast du immer die Überschrift, den Text oder vielleicht andere Elemente und wenn du die räumlich zueinander stellst und dann für das nächste Thema den Abstand vergrößerst, also so, dass er wirklich sichtbar ist, dann hast du Gruppen geschaffen und das ist das Prinzip der Nähe. Ich sehe oft auf Webseiten, dass Abstände nicht konsistent durch gezogen werden, also nicht eingehalten werden und man so ein bisschen den Überblick verliert und man nicht genau weiß, was gehört zu wem. Das kannst du optisch sehr gut durch die räumliche Nähe erzeugen. Das zweite Prinzip, das gemeinsame Schicksal. Das ist etwas schwieriger zu erklären. Besser gesagt, es kommt nicht so wahnsinnig oft auf der Webseite vor, aber zum Beispiel Elemente, die sich gemeinsam bewegen, gehören zusammen. Wenn zum Beispiel zwei Menschen auf der Straße nebeneinander im gleichen Tempo laufen, dann ordnen wir sie als Paar ein. Würde auf einmal einer die Geschwindigkeit vergrößern, äh, ändert sich das wieder. Auf einmal sind sie kein Paar mehr, sondern sind voneinander getrennte Menschen. Aber Dinge, die in der gleichen Geschwindigkeit miteinander laufen oder in die gleiche Richtung, werden als Paar wahrgenommen, als zusammengehörig. Zum Beispiel auch bei auf der Webseite könnte das der Slider sein. Slider, wenn slider also Dia-Shows, wenn die in eine Richtung laufen, wissen wir, dass sie thematisch in irgendeiner Form zusammengehören, dass es ein Slider ist. Würden wir jetzt das durchbrechen und sagen, okay, das läuft jetzt in der andere Richtung, würden wir damit eine räumliche, also eine inhaltliche Trennung vornehmen. Das dritte Prinzip ist Gleichheit und Ähnlichkeit. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Form, Farbe und Größen von Objekten und Elementen. Das sind zum Beispiel Buttons, Links oder Aktionselemente wie wie Play-Buttons, um ein Video loslaufen ähm, zu lassen. Ähm, wichtig dabei ist, wenn ich einem Button immer die gleiche Farbe gebe, dann heißt das auch, oder die die gleiche Größe, die gleiche Farbe und sich nur der Text ändert, dann weiß dein Besucher aber, okay, das ist zum Beispiel mein Buchen-Button, wenn es um Hotelbuchungen geht. Wenn es aber um registrieren geht oder Kontaktaufnahme, könnte ich durchaus eine andere Farbe wählen oder ich entscheide mich, dass Buttons immer die gleiche Farben haben, dass man sagt, okay, immer wenn irgendwas verlinkt ist, ist die Farbe rot. Das heißt, ich mache alle Links rot, ich mache alle Buttons rot und äh, die Aktionselemente wie Play-Buttons mache ich meinetwegen alle Konsistenz in der Farbe grün. Und das bezieht sich auch auf die, Groß auf die, auf die Form. Das heißt und auch die Größe. Buttons sollten, wenn sie eine die gleiche Aussage haben oder das gleiche bewirken, sollten sie nicht auf einmal rund oder eckig sein, sondern sie sollten konsistent immer gleich aussehen, dass dein Besucher ähm, kognitiv gar nicht gefordert wird, sondern er sofort weiß, ah jetzt kommt wieder jetzt kommt wieder ein Aktionsbutton. Wie gesagt, man könnte überlegen, wenn man zum Beispiel eine Hotelbuchung oder Registrierung anbietet, ob man den Buchenbutton meinetwegen grell rot macht und den Kontaktbutton meinetwegen blau, um klarzumachen, dass es hier um zwei unterschiedliche Themen geht. Das wäre durchaus möglich, müsste man immer im Einzelfall prüfen. Und ähm, es sollte auch nicht zu nah farblich an deinem Corporate Design sein, denn ähm, wenn du Buttons in der Corporate Design Farbe wählst, wird das nicht mehr als Button wahrgenommen. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht. Hier fährt jetzt gerade ein Traktor vorbei. Du hast es vielleicht, das wollte ich eigentlich noch am Anfang sagen, dass ich, dass der Ton heute etwas anders ist. Denn ich bin noch, ähm, ich bin nicht dort, wo ich normalerweise aufnehme, sondern ich bin quasi noch im Urlaub. bin wieder wie letztes Jahr, ich bin wieder vier Wochen in der Schweiz. Davon habe ich zwei Wochen Urlaub gemacht. Jetzt bin ich so ein bisschen wieder am Arbeiten. Und ich bin auch so ein bisschen überfällig mit einer Podcast-Episode. Und deswegen ist der Ton heute ein bisschen anders. Äh, verzeih mir das bitte. Ich habe mich bemüht, das so gut wie möglich hinzubekommen. Die nächste Episode wird dann wahrscheinlich wieder in der normalen Tonqualität sein. Aber ich wollte das jetzt nicht noch länger rauszögern. Deswegen habe ich mich entschieden, das jetzt auch mit schlechterer Tonqualität einfach aufzunehmen. Weil in dem Fall geht es jetzt um den Inhalt. Also. Unterschiedliche Funktionen, unterschiedliches Aussehen kann man durchaus machen. Entscheidend ist, dass du damit deinem Besucher zeigen kannst, was passiert und wird das so im Augenwinkel als richtig wahrgenommen werden. Das waren jetzt die ersten drei Prinzipien. Ich fasse nochmal zusammen. Also räumliche Nähe, Objekte, die räumlich zueinander stehen, werden als Zusammengehörig und als Gruppe wahrgenommen. Das gemeinsame Schicksal, wenn zum Beispiel Paare in gleicher ähm, Geschwindigkeiten nebeneinander laufen, werden sie als Paar wahrgenommen und auf die Website bezogen. Ähm, ein Slider sollte in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung laufen. Die Slider-Bilder, also die Diashow-Bilder oder eben halt auch nicht, um das zu durchbrechen. Also das wäre ein Mittel, um da das Thema zu wechseln. Das dritte war Gleichheit und Ähnlichkeit, also ähm, konsistente Auszeichnung, Größe, Form, Farben von... Ähm, Buttons, Links und Aktionselementen zum Beispiel. Die nächste Episode, also die 33. Episode, nehmen wir uns die ähm, nächsten drei Prinzipien vor, nämlich das vierte, die Geschlossenheit, die Conti Conti Kontinuität, genau, oh, ist ein schwer, wirklich schweres Wort, vielleicht sage ich es einfach nicht mehr. Und das sechste, das Figur-Grundprinzip. Du kannst dich also freuen. Ich hoffe, du kannst jetzt bis zum nächsten Mal schon Dinge anwenden, weil das sind nämlich genau diese drei Prinzipien, die ich ganz oft auf Webseiten sehe, die nicht richtig gemacht werden. Und allein durch die räumliche Nähe und die richtigen Abstände kann man schon ganz viel strukturieren. Und auch Buttons und Links werden oft manchmal wahllos ausgezeichnet oder man erkennt sie nicht als Buttons. Also wenn du die... Die drei Prinzipien hier schon anwendest und einfach mal deine Webseite danach scannst, dann hast du schon ganz viel richtig gemacht. Natürlich findest du wieder, ähm, auch hierzu, dem Beitrag auf meinem Blog und natürlich alles dazu auf der, auf meinem Memberbereich, meinem kostenfreien, gratis Memberbereich, einfachhörbar.de, einfachhörbar, einfach hörbar, hör mit O -O -E, alles in einem Wort.de und dort gibt es übrigens auch einen kostenlosen WordPress-Kurs. Also wenn du noch gar nichts mit WordPress gemacht hast, dann mach den mal. Wir bauen da gemeinsam eine kleine Website, dann hast du schon mal den ersten groben Einblick, wie WordPress funktioniert. Bis dahin, ich wünsche dir was, deine Kerstin.